0: UrbanaPlayFM.com
1: Hace bastante tiempo les hablé de una obra de teatro que sí. se llama Una Casa Llena de Agua. Claro. Eh, una, la primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, eh, protagonizada por Violeta Ortiz sí, No sea. es la primera obra de teatro protagonizada por Violeta Ortiz -Gerea. No, es la, la primera, primera obra. Por Tamara Tenenbaum, exactamente. Que aparte ocurre que es protagonizada por Violeta Ortiz -Gerea. Ajá. Eh, un unipersonal eh, muy divertido, el cual. Ahora vamos a explayarnos y contar de, de qué va. Por favor. Hablamos muy poco con Tamara del tema, porque cuando vino a Perros de la Calle todavía no se había estrenado la obra. Ah, entonces...
0: entonces contó
1: no... apenas de qué se trataba, de qué iba la cosa, contó la fecha de estreno, pero todavía faltaba para fecha de estreno. Yo no la había visto, por lo pronto. Ahora la vi dos veces. Ah, muy eh, bien. Así que, puedo, que puedo hablar con un poco más de conocimiento de causa. Sí, Violeta sí. la vi dos veces. La veo en el Zoom poniendo cara de... Ah, mira. <risa> <risa> Deberías acordarte, porque te saludé las dos. Mira, <risa> Pobrecita, las actrices pero las sí saludan mucho después de la hora. Así que vamos a saludar a ambas eh, estrellas de este espectáculo. Wow. Eh, a Tamara Tenemann y a Wigreta ortiz Verea, ¿Cómo les va? Mucho gusto. Bienvenidas a Perros de la Calle juntas esta vez. Sí.
2: Mucho gusto. Sí, juntas, pero separadas. Ah, está. Sí.
1: Eh, por Zoom, en este caso, estamos todos separados porque, bueno, vieron cómo es la cosa. Seguramente la semana que viene se puede de vuelta. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Eh, primero... Ahora
2: están en el Volvieron a Zoom.
1: Eh, nosotros, no, ustedes no. volvieron a Zoom o sea, nos, claro. eh, Nosotros estamos acá en el piso Pero no podemos tener invitados ni columnistas Los columnistas invitados están por Zoom eh, Y parte de los equipos de producción También están desde sus casas Es como para reducir un poco la cantidad de gente claro. Trabajando adentro de la radio, dentro del edificio eh, Bueno eh, pasó ya la primera temporada de Una casa llena de agua Se restrena ahora el viernes 14 de enero eh, Les quiero preguntar primero Cómo quedaron eh, de, de, de la primera temporada digamos cómo, o sea, qué, qué, qué balance hacen Si les gusta, si querés podés arrancar primero vos, Viole Y después le preguntamos a Tam Que va a tener la mirada de la, de la autora que es distinta eh, y, y digo, si cambió algo Aparte de la locación que ahora vamos a contar bien Para la segunda temporada
2: bueno, primero pido perdón que están cortando el pasto, no sé qué están haciendo en una casa vecina y hay un ruido medio insoportable,
0: no sé si se escucha. No, no se escucha, pero entiendo vale. que para vos es insoportable no, tener que hacer eso.
2: Este es
1: sí. Vas a tener que lidiar con no, la locura que te pasto. genere, lo sentimos. No,
2: bueno. bueno. O sea, todo lo que diga... <risa> va a estar influenciado por ese sonido. Okay. Eh, es una obra de no, mierda, bueno. no la quiero hacer más. Claro. No, más. Eh, no, el balance, bueno, mega archi positivo, eh, una sorpresa en realidad, porque bueno, por supuesto que uno cuando hace eh, cual, cualquier este, hecho artístico así, no tiene ni idea cómo va a ser la repercusión de, del otro lado. Y, ah, no, y aparte encima pasan aviones por mi casa. O sea, ah, que barba, ahora no. está pasando un avión.
1: ¿Están fumigando en la casa de Violeta <risa> Ortiveria en este momento con agroquímicos?
2: No, no, no. Claro, ¿En dónde estoy? <risa> eh, y, y, y a la gente le, le gustó, en general le gustó mucho. Y, y aparte eh, tuvimos así como, bueno, eso de las localidades agotadas, que no es un, un dato menor, pero no solo por por la cuestión exitista, sino porque porque ya eso nos bueno nos dejó así una tranquilidad de, de no estar pensando en mm. vender entradas que para mí era un poco un fantasma, porque imagínate que yo estaba sola en el escenario claro y que no venga nadie era terrible, era como mm. que no venga nadie en mi cumpleaños.
1: Te, te gastaste a todos y... los amigos en la primera función, después ya está.
2: Está, viste, está insistiendo la gente para que venga, no hay nada más feo. No, no, no en este caso no. Entonces, bueno, pero eso también era era este, la respuesta de que evidentemente había un boca en boca porque a la gente le, le gustó y le dijo a sus amigos que le gustó y así, y eso hizo que... Que, que estén todas las, las, las funciones llenas. Entonces, imagínate que después de, de esa temporada nos quedamos súper manijas y sabiendo que, por supuesto, había que continuarla. Y, y entonces este se nos ocurrió, nos ofrecieron las dos cosas a la vez ahí en el Metropolitan, que, bueno, es un súper desafío porque es una sala bastante grande. Pero es una sala muy grande. El otro día estuve, estuve yo ahí... Eh, paseando un poquito por el escenario, porque todavía el, el ensayo general lo tengo el jueves. Eh, pero Perdón, es si tenías, muy acogedora. Si tenías
1: sí. inseguridades con eh, la sala del Centro Cultural San Martín y decías, uy, no sé si se va a llenar, si esto, lo otro, aparte veníamos de mucho de, de pandemia, protocolos, etcétera, con lo cual era como toda una cosa claro. volver a enfrentarse a una sala llena. El otro día, paseándote por el escenario solita, ¿no? Porque como está solita en la obra porque es un unipersonal, sí. bueno. eh, ¿qué te pasó sí. paseándote por el escenario del Metropolitan Sura, que es un poco más grande?
2: No, terror, terror, terror. Sí, pero bueno, es así. O sea, ya esta semana estoy mal dormida porque ya estoy nerviosa. Eh, pero es parte como de, del folclore, ¿viste? Como <risa> antes de estrenar, si sí. no te pasa eso, ya es raro. Hay que y, sufrir. Pero claro. estoy, con, o sea, por suerte no tengo los mismos nervios de, de la vez pasada, que era la incertidumbre total y absoluta de no saber qué corno estábamos haciendo, porque claro. este, hasta que no lo haces no sabes qué estás haciendo, y ahora ya ya estamos estoy ahí como, bueno, eso, confío en, en lo que tenemos, confío un montón.
1: Hablando de lo que tenemos, eh, Tamara, <risa> eh, tuvo balance también y contanos un poco de qué va la obra, vos lo habías contado acá eh, de vuelta, antes de que la obra se estrene, pero eh, me parece que ahora, después de haberla visto, eso supongo que se debe resignificar, o sea, eh, del texto a verla interpretada, a verla en el escenario, verla en varias funciones, uh -huh. eh, Digo, eso, eso te pregunto, ¿qué te pasa ahora con la obra después de haberla visto en escena? Y, y contanos un poco de qué va para los oyentes que no la conocen.
3: No, bueno, mi balance obviamente es repositivo. También yo digo igual mi balance en el sentido de la miré y la vi todas las veces, pero yo no, no, no hice el laburo que hizo el <risa> <risa> Como que también... Lo, lo genial de, de escribir es que vos hacés la tuya y después ya como que la, la obra sigue andando y vos no tenés que hacer nada, básicamente, eso es rarísimo, como, de verdad no tenés que hacer nada, como que las no y si, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te, la gente que labura es otra, no yo. Eh, claro, tu laburo la termina verdad, el estreno, ¿no? Pero,
1: pero hasta el estreno sí tenés cosas, o sea, si Andrea Garrote, de la directora de la obra, sí. te pide modificaciones o cosas, tenés que ir armándolas, ¿no?
3: Sí, sí, eh, y Andrea me pidió, eh, o sea, la, la única que me había pedido era un cambio de tono del final, que estuvo buenísimo, como lo pidió, y, 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 y digamos, y sí, sí, me, me sirvió mucho ver la obra muchas veces, eh, o sea, yo voy prácticamente todas las funciones siempre que puedo, y wow. no, no porque, o sea, no soy directora ni lo voy a hacer nunca, pero, pero sí. No, nunca me digas, nunca. nunca, Tamara, digas, no, ¿eh? No, nunca digas nunca. Sí, 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 o sea, tenés sí, sí, todas, todas las no profesiones, la verdad, Tamara. Vos. Claro, no, no, pero Martín, casi, casi seguro que yo lo voy a hacer, pero, pero sí me sirve mucho ver cómo funciona, o sea, a mí me sirve, me sirve mucho para, para escribir teatro, ver qué pasa con lo que uno escribe en la escena, o sea, ver ver cómo va cambiando, ver los lugares, o sea, ver palabras que a mí me gustaba cómo funcionaban en papel y después no ¿Mm. funcionan cuando se dice, cuando la dicen en carne y hueso, o a la inversa, ver momentos que para mí eran, bueno, esto es una transición, es chiquitito y que la gente ahí o se mata de risa o se reentusiasma y que a veces es por algo que estaba o por algo que se arma en escena no o claro sea, no no es un digamos un texto es algo que, que un texto teatral para mí tiene que ser necesariamente incompleto tiene que ser algo que, que, que puede o sea que le faltan cosas que hay que, que, que arman todos los demás claro Total. Eh, entonces eso eh, pues porque si tiene todo dicho no va a funcionar en escena entonces eh, me parece que, 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 que me, o sea, me encantó verla y me hizo pensar un montón de cosas nuevas sobre, sobre la obra y, y, y eso, o sea, no cambiemos nada del texto para, para la, nueva, la nueva temporada, eso quedó como estaba. Contanos de qué va un poco la obra. Eh, También partió? ¿Qué?
1: Contanos de qué va Laura. Invítanos la a verla. Claro.
3: Las invito a verla, ok. Es, eh, la protagonista es una niñera en la década del 90. Eh, que además es estudiante de biología. Y digamos que la situación entonces es, bueno, es un unipersonal, pero que digamos tiene un interlocutor presente teóricamente, que es la beba a la que Violeta cuida y, y que entonces le va Angie. contando todas sus aventuras. Angie se llama, efectivamente. Es, es como, o sea, a mí me gustaba, eso es un monólogo que es... El monólogo es lo más teatral que se puede hacer, digamos, en términos de, de formaciones teatrales, ¿no? Eh, porque obviamente es algo que, que es bastante artificial, si lo pensás. Eh, una persona hablando sola durante una hora y media no es algo que claro, en no la el, vida real. No, no está el
1: bebé en escena, digamos. Esa es una de las cosas más eh, más espectaculares de la actuación de Viola ahí es que el bebé no está en escena y todo el tiempo lo ves. O sea, es como si estuviera totalmente... ¿no?
0: Es hermoso eso.
3: Hay que crear esa ilusión. Y, y entonces es eso, como que es súper teatral, pero a la vez, como es un monólogo con interlocutor presente, en el fondo también es realista. Hay algo que, que, que se arma de, de, de un, bueno, un verosímil, que vos compras lo que está pasando ahí. Y bueno, y, y Violeta, o sea que en realidad se llama Milena en la obra, va contando sus aventuras. Y digamos que, que el, el punto de giro primero, por decirlo de alguna manera, es que cuando las aventuras que le va contando la beba se vuelven un poco inapropiadas para contar.
1: Claro. Es como
3: que ese es el primer momento donde la obra se enrarece. Como que vos decís, mm, sí, está bien esto que está haciendo, mm, no, no sé, no sé si la veo.
0: Pero Por el otro lado, ¿Cómo? pensás, no? Ahí es cuando... claro, la beba no, no entiende y, y está bien. Tamara, ¿cómo estás acá, Evelyn? Quiero preguntarte, por esto que decís que es una niñera en los 90, y me da un poco de curiosidad saber en qué rasgos uno se da cuenta que estamos... Hace 30 años atrás.
3: Sí, era un problema eso, porque además uno no lo quiere Gracias, subrayar Viola. eso, ¿viste? Como, ay, Menem, ¿viste? No lo quiere subrayar tampoco. Pero um, sí, para mí era interesante pasar la otra época justamente porque, bueno, la obra toca temas que son claramente de género, de clase, o sea, eh, es bastante, para mí es una obra bastante política. Pero si lo hubiéramos hecho, si va en la actualidad, primero... Lo más importante es que una niñera en la actualidad tiene el teléfono en la mano todo el día. sí y Es lógico, es una chica de 22 años cuidando un bebé. Sí. ¿Qué está haciendo? Re. Obvio, en Instagram. Obvio. Me gusta porque en un rato eh, viene Cassiari, y y
1: tiene todo un cuento sobre cómo los celulares habrían arruinado casi todas las historias que nos contaban cuando eran chicos cuando éramos chicos.
3: Re.
1: Y la verdad es que es cierto, o sea, tenés que pensar 10.000 veces más todo porque te arruina todo, te arruina todo el celular. Ya
3: lo... Sí, no sé si todo, pero justo esta obra era inviable. Sí. O sea, claro. porque tenés que hacer entrada el celular. Entonces, eh, me Medio que, bueno, eso fue lo primero que se me ocurrió. Pero después también, como la obra es bastante política, a mí me gustaba que fuera más en los noventas, que es una época donde había una juventud politizada, y de hecho Milena participa de eso, van a ver, pero eh, no era un discurso mainstream que todo el mundo supiera, digamos, estuviera con lo, las palabras nuevas de Twitter y, y de construirse y no sé qué. Digamos que su relación con la política, con el género, con la clase, es mucho más intuitiva. Es verdad. Entonces eh, eso me eh, eso es lo importante y después, bueno, ¿cómo notar que estás en los 90? Bueno, hay algunas referencias clave eh, ¿Sí? Sobre todo a las celebrities Y a mí me, me da mucha angustia que todavía no las puedo invitar a, a, las, a las dos celebrities que nombro Pero aprovecho este momento para invitar formalmente a Dolores Tres a celebrities Lobo.
2: nombramos
3: Tres Dolores Guerreiro, Natalia Lobo ¿Y quién más está? Y Silvina
1: H10. Es verdad. Y Silvina H10. Es, que es verdad. verdad. Es, es verdad.
3: Aprovechemos <risa> me para invitarlos a las 3. Es verdad. No, por favor, bueno, te lo Bueno, quiero pide. que vengan las
1: 3. Es fundamental. Necesito es
2: claro. que vengan. Eh, si
1: están escuchando <risa> en este en momento... Realidad, eh, es lo
2: primero que... Sí.
1: No, no, eso, si están escuchando, por favor, eh, están invitadas a la obra, claramente.
2: Por favor. No, y lo primero que yo digo, que hacer como referencia que estamos en los 90, es que estoy ahorrando plata para un viaje y digo, tengo casi 500 pesos, que es la mitad de un pasaje que ese, es, igual, lo modificamos varias veces, porque la gente... Yo primero decía, tengo tengo casi mil pesos. Y la gente se reía de, qué estúpida esta chica. Está la piensa que se va a ir de viaje con mil pesos. No. Entonces era, bueno, no, para digamos 500 y des, eh, aclaremos que es la mitad de un pasaje igual la gente queda ahí con un mini ACB o sea es como que <risa> si no lo no no entiende de una sí, no. Eso es un no, no, momento muy difícil
1: sí, sí, sí. yo siento que hay algo muy, sí, es muy difícil ayer hablábamos con, con Evelyn eh, recordábamos a Fleco y Males, les contaba un poco de qué eh, antes les contaba un poco de que iban porque es un concepto como medio difícil de explicar para la gente hoy digo qué sí. diablos fueron Fleco eh, y Males. muy joven claro digo, sí. eh, de dónde sale eh, para ustedes Otra. para las dos Digo, porque creo que compartimos generación, eh, la, esa, esa especie de fascinación con la cultura pop de los 90. Más allá del de lo obvio, es que fuimos niños en esa, eh, en, es, en esa época, entonces, obviamente, todo lo que es la infancia queda pregnante. Pero hay como, yo siento que hay como una cosa de el merchandising, eh, el, el tipo de programas de televisión, el lenguaje, eh, el recuerdo de las publicidades, como hay un montón de cosas de esa época que por algún motivo nos fascina. Digo, ¿por qué es eso?
2: Y no sé, el uno a uno para mí fue tipo lo que... Sí. <risa> una explosión
3: del consumo y además, o sea, como... Claro. Como que esa, esa cosa de estar expuestos o Y sensación como de ser parte de la elite mundial. yo ah, Me acuerdo hace poco, claro. hoy, porque yo consumo muchas de estas cosas, en YouTube vi tipo a Valeria Massa en el programa como de, de David Letterman, ¿entendés? Dando una entrevista. No.
1: <risa> ¿En serio? No recuerdo eso.
3: soy una modelo argentina dando una entrevista en... un talk show, o sea, en, en un late night de ese nivel, mira. O sea, pero porque la piba, claro, se tomaba probablemente un Concord, quizás, y iba y venía en un fin de semana de, de Nueva York. A, o sea, como había algo que, que, que funcionaba de otra manera, los ricos en ese momento pasaban el fin de semana en Nueva York. Yo conozco gente que lo hacía. Oh. Entonces, sí, eh, también había algo loco
2: que no sé con a qué responde que es que las modelos eran estrellas. Ahora ya no pasa eso, ¿viste? Sí. Total. Claro, es Totalmente. verdad. Capaz no sé que era otro tipo de fama no también, dan, ¿no? No sé qué.
1: ¿Cómo? Capaz que era otro tipo de fama también. Siento como que ahora capaz de acceder a la fama sola. olvídate del contenido, pero la fama digo Tiene otros es? caminos, quizás más rápidos Quizás más efímeros, quizás más violentos No sé, pero como que es más fácil acceder A eso, a que, a que te vean y te conozcan En aquel momento era como, no sé, tenías que saltar la barrera De eh, la tele o las agencias De modelos ahí
3: tienes que ser sí, linda, que linda y, y ya O sea,
1: linda y ya sí, O Entonces, medio escandalosa también Es como... Me, sí. ¿sí?
3: Sí. No, pero aparte en esa época Ser linda no era solamente ser linda Todas medían un metro ochenta Eran como princesas Sí, hegemoniquísimas O sea, era otro planeta Bueno, sí, con Lizzie y su sí. y
1: fascinación con las modelos sí, de los noventa de, 90.
0: 90 de sí, seis Sí, claro es Un capítulo
2: aparte Es verdad claro. de, me da... Es que hay días O sea, yo me sé el nombre De muchas modelos de esa época Ahora no me sé el nombre también, De una modelo como... Creo que Mica Arganiarás, punto
3: <risa> Yo el otro día Como la, vi a una por la calle Y le dije a mis amigas tipo, chicas Está Lorena Cericioli
2: claro.
0: <risa> la, 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 la emoción, aparte.
3: Sí.
2: Hermoso. Vicky Farinia, ¿se acuerdan? Vicky Farinia. Claro, pero ¿te sí, que también
1: había un programa llamado 90
2: 60 90. Ay, Claro, sí, totalmente. Sí, eh, claro.
1: Canceladísimo, ¿no? O sea, sí, hoy día no. Sí, muy viable sí, sí. para la
0: televisión. Un, un metro ochenta se llama. Me da un poco de, de curiosidad, Viole, saber si más allá de, del texto de Tamara... Hubo un trabajo eh, de cómo ver de dónde nació esta niñera, digo, todo el trabajo previo del famoso background de la... Sí, la da Daniel
1: sí. de lewisaste exactamente, eso que dijo él.
2: Eh... <risa> No, no hicimos ese trabajo con Andrea, no, no hablamos como de la previa del personaje ni nada de eso, medio que nos metimos directo, Bien. pero porque también ella cuenta un montón de sí misma en la obra. Ah, claro. O sea, no, no, es, no hizo falta. Es, es como que le cuenta todo a la nena, entonces, eh, no, como que un poco no hace falta demasiado. Sí, por supuesto que yo me imagino cosas y eso, porque, pero sobre todo en, mientras que le voy contando, porque lo digo. Y lo que sí hubo un trabajo intenso fue con, con encontrar a la bebé. Ese sí era ah. como un gran desafío para nosotras. Porque bueno, cuando dijimos que no iba a haber una bebé en escena, porque también es una decisión, podríamos haber dicho, bueno, ponemos un muñeco, no sé, que quizás hubiese sido una decisión bastante espantosa, pero podría haber pasado. Uh -huh. Cuando decimos que no iba a estar y que yo sí le iba a estar hablando al invisible, digamos... Eh, bueno, el, el desafío era ese, que no quede horrible, que, que a ver qué pasaba, claro, si, claro. Si, si se lograba. Y yo creo que, que, bueno, es lo que decía Harry hace un rato, que, que él, mucha gente me, nos dice que, que terminan viéndola la nena de algún modo.
1: Claro. Eso Y a, y a los así efectos que... del, del oh. diálogo con un bebé Porque yo acá eh, actúo 100% sobre prejuicio Pero eh, tan, eh, vos no tenés hijos Pero me imagino que debes ser una de esas personas como yo Que <risa> le habla a los niños como si fueran adultos eh, te, Corregime si me equivoco Por supuesto,
3: ¿verdad? porque mi mamá es pediatra y me dijo que es mejor así Porque me dijo que, que después los chicos Si les hablas como tontos, aprenden a hablar como tontos Y mi mamá <risa> también me dijo que hay que hablarles así Excelente o sea, No Encanta. les hables como tontos porque hablan como tontos
1: <risa> Bueno, y en, en función de eso es digo, Porque claramente se nota que está escrita por una persona Que le habla a los niños niños, como si fueran adultos, que está muy bien. Eh, en función de eso, te pregunto, violes si modificó tus diálogos con tu propia criatura, Hermoso. de haber estado tanto tiempo ensayando y haciendo eh, una hora en la que estás contándole cosas indecibles eh, a, a un bebé. Eh,
2: no, no, no modificó, pero sí, por supuesto, que me ayuda un montón eh, tener a Lila para hablarle a Angie, eh, que es la bebé en la ficción. Eh, o sea, yo estoy envuelta en esa situación las 24 horas del día, entonces... ¿Le hablas mucho a Lila? Eh, no, no me es algo artificial. O sea,
1: ¿tenés esos momentos de tipo estás haciendo algo y le hablas, le vas contando cosas?
2: Sí, no sé si contarles, pero sí le hablo un montón, aparte, o sea, le voy explicando el mundo... Eh, bueno, esto es un árbol. Vos fijate que ahí vas o a las hojitas. No sé, le explico cosas. Vos fijate que ahí. Bueno, ¿cuánto <ríe> tiene y la y hija? Ella ahora empezó a hablar y es muy graciosa porque claro habla un poco como yo entonces me dice ¿está rico? ¿no? me, dice, ¿no? me pregunta la quiero me pregunta dice ok también no no no
1: me, me, me gusta porque justo la escena que escribiste los árboles me hace acordar mucho de la escena de la obra en la que eh, la niñera le habla a la, a la chica de su fascinación con los pulpos y dice y le habla la, la de las cosas más maravillosas que podía hacer un pulpo digo me imagino algo muy parecido vos explicándole a los árboles
2: Sí, bueno, pero, el, pero lo que el, el sí amigo... hice con Lila mucho al principio era leerle, pero para yo poder leer un libro. Y me acuerdo que le leí las malas, o sea, le, todas las malas, se lo, se lo leía a Lila con seis meses. Y yo decía, suerte que no entiende, ¿viste? Pero sí. era como la misma situación.
1: Las malas de Camila la Sosa y yo. Lo... A mí me, me parece que
2: igual.
3: Igual te hace pensar en las cosas que los chicos escuchan Porque yo pienso por ejemplo, en las veces que por ahí le ha, No le hablas, ella, pero Nosotras hablamos delante de ella de cualquier cosa
1: sí. <risa> sí, sí, claro
3: Y esto es muy loco, como que uno piensa o sea, como que, ok, a Angie le hablan de cualquier cosa, pero nosotros hablamos delante de ella de cualquier cosa y algo queda. Supongo.
0: Algo queda, seguro, seguro,
1: que sí. ¿no? seguro que sí.
3: Bueno, seguro que
0: sí, seguro que algo queda. Una, una de nuestras productoras nos contaba, ahora no encuentro el mensaje, pero que escuchó a un niño diciéndole a la maestra algo terrible, como, vamos para allá que está mi maestra, mi mamá y si no nos veo a pensar que me secuestraron y que fue como no, perdón revés, esa al, data.
1: Al revés, le decía, le, creo que le había no. dicho un compañero, le dice, mira, escontámonos en aquella esquina que ahí no nos ve nadie me va a pensar que me secuestraron y se va a asustar no, no, no <ríe> bueno eso no. alguien en algún momento se alguien lo... se lo dice alguien en algún lado lo oculta hay que tener cuidado oh, eh, yeah. bueno 14 de enero entonces el viernes se estrena se reestrena una casa llena de agua en el Metropolitan Sura eh, las funciones van a ser viernes 22.30 horas eh, la entrada a través de plateanet.com ahí está estaba buscando la data perdón la entrada a través de plateanet.com unipersonal de Violeta Ortiz Berea dirigido por Andrea Garrote escrito por Tamara Tenenbaum gracias chicas
2: Muchas gracias, los
1: esperamos. Ahí sí. estaremos, ahí estaremos viéndola por tercera vez, Violeta. Te voy a volver a esperar para saludarte. Ay, qué, ¿Qué crees que te un ramo de flores para que, me, para que te acuerdes? Y
2: mm. mínimo, mínimo. Por oh, favor.
1: Beso grande. Chao, Violeta. Chao, que estén bien.
2: Chao.
1: Perros de la calle.
3: Verano 2022.